0: Eine Halbzeit mit ist hier mit einer neuen Ausgabe für diese Woche. Wolf fuß Ossi Ostendorp. Ossi, was haben wir auf der Karte? Oh, in diesem Fall haben
1: wir einen Bundesliga-Check auf der Karte. Der Start nähert sich. Wir wollen die Jungs und Mädels da draußen, die gerne mal ein Scheinchen setzen, ein bisschen mitnehmen, ein bisschen spazieren über die Trainer der Bundesliga. Wer könnte als erster fliegen? Wer sitzt sicher im Sattel? Und was ist eigentlich mit Hansi Flick los, der in 35
0: Spielen es zum Tripper geschafft hat? Und dazu. Dö, 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 dö. Besser geht nicht, da, Besser geht nicht. Lasst euch überraschen. Viel Spaß.
1: Eine Halbzeit mit der Podcast mit Wolfhuß und Heiko Ossendorf.
0: Don't, don't Hallo und herzlich willkommen, hier ist eine Halbzeit mit, mein Name ist Wolf Fuß, guten Tag in der Runde, ähm, etwas von mir entfernt, äh, der heitere Kollege, der stets heitere Kollege, einer der Besten seiner Zunft, Heiko genannt Ossi Osnob, Ossi, Ein wunderschönen gute Lage? Lage?
1: Wunderschön guten Tag nach München und in die Welt, äh, die Lage ist äh, bescheiden, aber nicht hoffnungslos, hat mein Opa immer gesagt. Das Geschick
0: ist doch gut. Das ist doch gut, das ist doch gut. Du stehst äh, unmittelbar vor dem Ja-Wort. Das, <lacht> glaube, so, so ehrlich kann man sein, finde ich, oder? Ich sage zu dir schon jetzt einmal Ja. <lacht> ich, ich weiß, es, dieser Podcast hat viele weibliche Fans, äh, vor allen Dingen. Da wird es jetzt sicher Krokodilstränen geben. Du, wenn man das so hört, du meinst, weil dass ich, du mein, jetzt unter der Haube bist. Weil ich vom Markt verschwinde,
1: meinst du sozusagen? Ja, Oder? Ja. <lacht> ja das, das hast du, es ist eine gewagte Theorie, aber äh, ich, ich sage, okay, wenn es so ist, dann entschuldige ich mich hiermit vorab <lacht> und bei, der, bei, bei den weiblichen Zuhörerinnen und äh, bin natürlich trotzdem ein enorm glücklicher Mensch, äh, dass es am Freitag soweit sein wird, definitiv.
0: Ja, wir müssen ja vielleicht den Leuten noch erzählen, dass es aus diesem Grunde ist es eine Vor-Voraufzeichnung. Heute ist Mittwoch, meine sehr verehrten Damen und Herren. Erst Ausstrahlungstag dieser neuen Podcast-Aufgabe ist Freitag. Und just in dem Augenblick, wo wir auf den Markt gespült werden, wird Heiko, genannt Ossi Ostendorf, seine angetraute zur Frau nehmen. De, de, das kann man de, doch de, so sagen. De, es sind de, Geschichten, de, de. Geschichten, die das Leben schreibt. Die Schi- Geschichten, also, die nur eine Heizer mitschreibt, ja, kann man so sagen. Finde ich auch, finde ich auch. Also das sind, das sind auch einfach Dinge, die uns nahbar und menschlich <lacht> Ja, wir hatten ja auch schon... Also auch, auch dich, äh, auch, dich. Sogar auch so einen abgehobenen <lacht> Chefredakteur, Affen. Fatzke. Schicken Sie mir Chefredakteur. <lacht> <lacht> äh,
1: ähm, Ja, wir hatten hatten ja schon ein kleines Vorgeplänkel. Ich hatte am vergangenen Wochenende äh, meinen Junggesellenabschied, der äh, äh, zelebriert wurde ähm, und in den du auch äh, integriert warst, sozusagen.
0: Ja, ich ich sage mal so, ähm, äh, das stand unter unter der Überschrift, auch das, ähm, auch dieses Spiel habe ich gewonnen. Wir (lacht) haben via FaceTime Schnick, Schnack, Schnuck gespielt. Ich war ähm, integriert in deinen Junggesellenabschied, Ne? ja und wir haben Schnickschnack-Schnuck gespielt, und es war ein Erdrutschsieg mit 2 zu 1. Ich, es war, ich glaube, am Ende war es, war es Papier. Es, äh, das, das Papier deckte den Brunnen. Ja, das Papier deckte den Brunnen. es
1: hatte aber das schon das war die Entscheidung. Es, es war 1 zu ja. 1, es war dreimal, glaube ich, dann äh, hatten wir das gleiche Symbol, und ja. am Ende hat sich ja. Wolf mit dem Papier, als ist natürlich auch Schnickschnack-Schnuck äh, erfahren, sehr, sehr erfahren, der Mann. Muss man dazu wissen. Ja, ja, ja. Ähm, und ja,
0: wobei, ich, wobei ich selbst überrascht war über mich selbst, ähm, dass ich ähm, überhaupt noch äh, Stein und Papier und Schere formen konnte <lacht> zu diesem Zeitpunkt. Ich war allerdings auch überrascht, dass du es noch konntest. Ne? Äh, äh, definitiv. Also, ich hatte, um,
1: um, um vielleicht die Leute nochmal kurz abzuholen, ähm, ich musste, es gab über den Tag äh, hinaus einen Wettbewerb, der hieß Schlag den Ossi angelehnt an Schlag den Star von äh, äh, Stefan Raab und oh, Schlag den Raab hieß es ja ganz früher mal. Ähm, ja. Und ich musste 23 Spiele über den Tag absolvieren gegen, <lacht> gegen jeweils einen der äh, äh, Anwesenden. Und ähm, ja, der Verlierer musste üblicherweise einen Schnaps zu sich nehmen. Und ähm, ich bin unter erschwerten Bedingungen angetreten. Also, ich nehme jetzt mal ein Beispiel. Weil du schon vorher Schnaps. <lacht> <lacht> nee, ich nehme jetzt mal ein Beispiel. Spiel 1 war ähm, Lattenschießen Und mhm. mein, ähm, mein Gegner hatte einen prallgefüllten Lederball, den er ähm, benutzen konnte. Und ich hatte einen platten Handball. So, und das heißt... Ich verstehe. Ich, das heißt, ich hatte tatsächlich äh, erschwerte Bedingungen und so war es in, in äh, allen Wettbewerben, nahezu allen Wettbewerben und dementsprechend ist meine Bilanz am Ende nicht so gut gewesen. Ich hatte, glaube ich... Also kann man sagen, Waffengleichheit herrschte nur bei unserem Spiel, <lacht> stimmt das? Ja, das ist natürlich umso bitterer, dass es genau bei deinem Spiel tatsächlich Waffengleichheit war. Wir hatten einen ähnlichen Promille-Pegel, würde ich sagen, ähm, wir waren das ist nur Ihre Meinung. <lacht> wir waren äh, zugeschaltet, also wir konnten, konnten uns sehen. Ähm, wir hatten beide Steinschere, Papier, Brunnen. Ähm, ja. Da gibt es ja auch noch so Abwandlungen. Ne? Mit, kennst du das auch mit Feuer und Wasser und, und, und Wind? Und ja. so. Es ist aber ja. nicht das und Original. Und,
0: Sp- und Spiegel und Doppelspiegel. <lacht> ich habe das Spiel nicht verstanden, ich habe es gewonnen. Das, ist, äh, das, war für mich, das hatte für mich höchste Priorität. Ja, der Eisvogel
1: war dabei, habe ich gesehen im Anschnitt. Der war dabei, ja. Der war der Organisator des ganzen Desasters. Ja. Ja.
0: Ja. Das sind Dinge, Spiele, die nur der Eisvogel <lacht> ähm, also entwerfen. Ja, es, es spielten
1: sich tatsächlich spektakuläre Szenen ab. Es gab äh, ein Nacktbaden, es gab ein Kä- Käsefondue auf dem Floß, was wir bauen mussten. Also es gab schon äh, die, die eine oder andere... Das eine oder andere Highlight tatsächlich im Laufe des Tages. Ähm, ja, und hinten raus war es vor allen Dingen eins, nämlich äh, lustig und feuchtfröhlich, so wie es sein soll bei einem Junggesellen. ja. Ja, und diese Woche geht es weiter. Also am Freitag äh, stand es Geht es den nächsten Jugendgesellenabschied? Es geht um
0: eine andere Frau. Es wird wieder lustig. Wir spielen allerdings erneut. Schnick, schnack, schnuck. Diesmal mit Doppelspiegel. <lacht> nur mit Doppelspiegel. Äh,
1: Feuer und Wasser. Ähm, ja. Nee, also Freitag wird geheiratet, standesamtlich, aber nur. Ähm, tatsächlich nur wir beide. Also das, das Ehepaar sozusagen in dem formellen Akt. Und am Samstag gibt es dann. Ähm, die offizielle Party mit ähm, einer freien Traurednerin und abends mit der Familie
0: ein gemütliches Beisammenhang. Darfst du, wie wie, wie, ähm, stellt sich das da jetzt in äh, Corona-Zeiten am Niederrhein? Ähm, Es ist
1: relativ entspannt. Also das Gute ist, wir hatten von Anfang an nicht vor, ein ein Riesenfest zu feiern mit Tausenden von Leuten, sondern ähm, haben gesagt, Familie und Trauzeugen, engster, engster Kreis. Also wir sind so 20 Mhm. Leute ungefähr, plus minus, und das ist tatsächlich in Corona-Zeiten auch möglich. Also wir müssen so ein paar Sachen beachten, Mundschutz beim Reingehen, Rausgehen und so weiter, aber während der Trauung zum Glück nicht. Und äh, die die Gemeindeverwaltung hat grünes Licht gegeben. Genau, Daumen hoch, Mhm. Doppeldaumen. Mhm. (lacht) Ähm, Von daher alles entspannt. Also ähm, da da haben wir keine gröberen äh, Nachteile jetzt durch. Wenn wir jetzt 100 Leute äh, eingeladen hätten oder 120, wie es vielleicht gewesen wäre, wenn wir ein großes Fest gemacht hätten, dann wäre es schwierig geworden.
0: Okay. Okay, bist du aufgeregt?
1: Äh, ehrlicherweise noch nicht. Ähm, ich konnte mich noch nicht so richtig äh, mit, mit der Tatsache auseinandersetzen, dass es jetzt bald soweit ist, weil doch relativ viel los war die letzten Tage und Wochen. Und ähm, ich denke, das wird jetzt so die letzten äh, ein, zwei Tage wird es wahrscheinlich soweit sein. Ich muss noch meine, meine Hochzeitsrede schreiben, die habe ich fünfmal angefangen. Ja. Ähm, ja, in der du natürlich auch
0: auftauchen wirst. Ähm. Ich? In deiner Hochzeitsrede? <lacht> ja, das ist selbstverständlich, Wolf. Mit, mit, bleiben Sie sportlich. Oder? Genau, bleiben Sie sportlich. Einstieg und Ausstieg. Ja. Oh Gott, okay. Ja. Okay, ja und, okay. sehr und dann, gut. Und dann
1: ähm, haben wir ein bisschen Urlaub danach. Äh, kleine, kleine Hochzeitsreise, aber auch nur, im, äh, auch aufgrund von Corona natürlich, alles ein bisschen reduzierter genau. möglich. Dazu ist ja meine zukünftige auch... Ähm, ja, trägt ja was aus, also unser, unser gemeinsames Baby und dementsprechend ja. ist das mit weiten Reisen jetzt, wäre ohnehin schwierig geworden, von daher ähm, geht es ein bisschen nach Südtirol
0: und okay ja. Ein paar Tage. Wird, äh, aber die Podcast, die, die nächste Podcast-Folge wird fällt nicht aus. darunter leiten. Also fällt aus. Fällt aus. <lacht> nein, nein. Fällt, keine, keine Sorge, fällt. keine Sorge. Ich höre ich hör schon das Pöbeln von draußen. Nein, ich werde <lacht> nein, nein. natürlich das, auch. Also dafür mein vollstes Verständnis. Nein, nein. Also das hätte ich, da muss ich sagen, das hätte ich also, da hätte ich aber gesagt, wie, das ist das Wochenende. Ähm, das ist das Pokalwochenende, ne? also ein, ja, ein, Pokal. ein, äh, ein, ein quasi Restart-Wochenende. Das, das wäre ja ein, eine Folge mit einem Füllhorn an, an Themen. Weil, ne?
1: Deswegen müssen wir sie auch füllen. Also es ist, äh, ich, ich, ich nehme das Ding mit. Ich bin am Mittwoch oder Donnerstag müssen wir uns da noch einigen. Äh, bin ich am Start und werde dann aus den Bergen. Du hast ja auch schon mehrfach ja. mehrfach aus den ja. Bergen gesendet ja. während Corona.
0: Ja. Ähm, ja, da halt die Antenne. Da musst du die Antenne festhalten. <lacht> Stelle <lacht> dich auf einen Punkt, sagen wir mal, Größenordnung 3.500 Meter und dann die Antenne festhalten. Die, also die muss ich mitnehmen, aber oder? Gibt es sie im äh, normalen... Ja, die, die wird es da im ausgesuchten Handel geben. Ja, okay. ne? also Dann werde ich, werd ich,
1: werd ich dafür sorgen, ja. dass alle Voraussetzungen äh, getroffen sind, auf jeden Fall. Es wird äh, diese Folge geben, weil wir haben ja auch noch was vor bis zum äh, Bundesliga-Restart am 18. dann. Ähm, wir wollen nämlich den Jungs und Mädels da draußen, die gerne auch mal ein Scheinchen setzen am Wochenende oder bei irgendwelchen lustigen Tippspielen im Freundeskreis mitmachen oder auf der Arbeit. Ähm, Wollen wir vielleicht noch mal so ein paar äh, ähm, Tipps und Expertenmeinungen, also du, (lacht) Die, ja. an die Hand geben. Also wir, also wir haben gesagt, das, ja, wir haben, ich soll das sein. Oder? Wir machen, wir machen einen kleinen Bundesliga-Check ähm, bis, zum, ja. bis zum Start und ähm, haben das in Kategorien okay. unterteilt. Einmal die Trainer, einmal die Stars und, und einmal die Bosse und würden mhm. heute mal mit den äh, mit den Trainern anfangen. Ähm, okay. Äh, nachdem ich gerade wieder eine Aussage gelesen habe von äh, dem geschätzten Kollegen David Wagner, den wir jetzt schon schon mehrfach in der Vergangenheit hier thematisiert haben. Ähm, Er hat nochmal eindrücklich in der Sportbild gesagt, wie wie weit der FC Schalke 04 noch von der Spitze entfernt sei und dass das jeder, jeder kapieren müsste.
0: Würdest du ihn? Ich sag mal so, es war nicht ja. zu übersehen, ne, in den letzten Wochen <lacht> und Monaten. Also, wir haben ja, wir haben ja gerade was Schalke betrifft, haben wir ja, ähm, häufig etwas pointierter oder, oder zugespitzter berichtet. Ähm, Nichtsdestotrotz bereitet mir das ähm, auch persönlich als, als, als Fußballfan oder als, auch als jemand, der in diesem Kosmos arbeitet. Ähm, ich, ich verfolge das die Entwicklungen auf Schalke ähm, mit großer Sorge. Und das meine, ich jetzt, das meine ich jetzt ganz im Ernst, weil ich mir wünschen würde, ähm, dass, dass, dass Schalke erstmal, und das betrifft jetzt erstmal auch die kommende Saison, ein, ein dauerhaftes Bundesliga-Mitglied äh, bleibt. Das, also das will ich jetzt hier mal, hier mal, hier mal ganz offen sagen, weil ähm, schalke ist einer der der größten und emotionalsten clubs ähm, in der Fußball-Bundesliga und gerade ich als, als Kommentator habe dort viele tolle, tolle Erlebnisse und verbinde mit Schalke und auch mit der Arena dort einfach viele tolle Erlebnisse und, und das würde ich das würde ich vermissen also ich finde gut ich
1: finde gut dass du das nochmal so erwähnst weil wir haben ja, ja. wir haben da tatsächlich ähm, da auch ein bisschen Kritik
0: einstecken müssen zwischenzeitlich
1: von dem einen oder anderen die gesagt haben ey ihr haut immer auf Schalke drauf und macht euch immer über Schalke lustig ähm, ich glaube auch, natürlich ist es so, und das wisst ihr ja alle, die zuhören, wir machen es hier auch nicht immer alles ganz bierernst. Und natürlich gibt es dann Clubs, die sich dann besser dazu eignen. Das hat aber nichts mit dem FC Schalke an sich zu tun.
0: Nein, das war mal mach- Absolut ne? das war Absolut nicht. Es ist im Moment einfach so, dass Schalke eine enorme Angriffsfläche ja. bietet. Und Selbst verschuldet und, auch wenn, wenn- teilweise. Ist selbst ja verschuldet äh, natürlich und es ist auch so, dass ähm, ähm, wenn man die die Fanforen verfolgt hat oder oder verfolgt, ist das ist das vieles, sagen wir so, vieles äh, ist ist sehr 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 überspitzt und mit teilweise schwärzestem Humor ähm, durchsetzt, was da passiert. Aber ich habe natürlich hundertprozentiges Verständnis, dass gerade der Fan oder der der Anhänger den Club nach außen hin dann schützt. Ne? Also, das, das, das akzeptiere ich und, und, und respektiere ich vollumfänglich. Deshalb diese, diese Eingangsbemerkung von mir, dass ich mir sehr wünsche, dass Schalke erstmal, erstmal ein, ein dauerhaftes und festes Mitglied der Fußball-Bundesliga bleibt. Das betrifft das sportliche, das betrifft aber auch ähm, den ökonomischen Aspekt.
1: Wenn wir wenn wir denn dann auf, da Wagner noch mal zurückkommen, weil wir ja über die Trainer ja. reden wollten, ist es für dich der trotzdem wahrscheinlich der
0: Wackelkandidat Nummer eins. Ne? Also es gibt ja immer diese mag, ja, diese berühmten ich, ich Listen das, vor, vor der Saison. Ja. Ne? Ich mag diese Listen, diese Listen mag ich überhaupt nicht, weil äh, gerade vor der Saison ist es die Salaminen-Tunnel werfen. Ne? <lacht> ja, also, trifft, und, und, trifft auch in den seltensten Fällen zu dann, ne? wie es... Wie es eben, wie ja, absolut, absolut. Also es ist so, dass äh, David Wagner sicher ja keine optimalen Ausgangsvoraussetzungen hat äh, nach der abgelaufenen Saison, äh, dass er nach dieser Testspielreihe äh, seine Position nicht zwingend verbessert hat. Ähm, und dass er ein unfassbar schwieriges Auftaktprogramm hat ähm, ja, mit stimmt. Dem FC Schalke. Stimmt, ja. 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 Also es ist Bayern, Leipzig und, und Dortmund, glaube ich, in den ersten vier oder fünf oder, ja, vier oder fünf Wochen. Ja. 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 So, also so zum Auftakt. Das sind alles Spiele, die Schalke nicht hoch gewinnen wird. Und dann rennst Aber du halt wieder hinterher, ne? Das,
1: das, genau, ja.
0: äh, genau. Und ähm, also es wird wahnsinnig schwer für Schalke, die ähm, die Welle von Anbeginn der Saison zu erwischen. Deshalb ist es vielleicht auch gar nicht schlecht, wenn sie sich einfach jetzt im Moment sehr klein machen zu einem zu einem zu einem Außenseiter, der sie nicht zwingend sind, weil der Kader immer noch vernünftig ist. Also und auch den Bundesliga-Vergleich standhält, ja, also zumindest nicht. Das, nichts das mit, mit, mit ganz unten
1: zu tun mit dem Abstieg,
0: haben. Ja, genau, mit dem Abstieg zu tun haben dürfte. Alle, alle Probleme, alles okay. Aber wenn, wenn du dir den Kader anguckst, ähm, siehst du erstmal keinen Abstiegskandidaten. Also ist die, die Reaktion ist jetzt, finde ich jetzt gar nicht mal so verkehrt, eben zu sagen. Äh, wir sind klein, unser Herz ist rein, wir sind äh, äh, ja nein, wir sind, wir sind, wir sind, wir sind, sind Außenseiter, wir sind Außenseiter, das ist aber für uns nicht notgedrungen eine Position der Schwäche. So und, und dann mal gucken, was es dafür gibt. Das, äh, das ist der Ansatz. Und äh, ehrlicherweise bleibt den Schalkern nichts anderes übrig, als, als so zu agieren. Ähm, jetzt im Moment, ich bin äh, also weit davon entfernt, mich an irgendwelchen Listen zu beteiligen und zu sagen, also David Wagner, dass äh, das müsste ja mit dem Teufel zugehen, wenn der nach fünf oder sechs Spieltagen absolut nicht. Ähm, da mache ich's einfach. <lacht> <lacht> du, du, du kannst es von mir, du kannst es von mir ausmachen, aber das ist, das, das, das finde ich auch ein Stück weit respektlos, muss ich ehrlich sagen. Ähm, Deshalb daran möchte ich mich eigentlich nicht beteiligen. Ich, ich, ich drücke Schalke die Daumen, die Ausgangsvoraussetzungen sind, sind nicht optimal. Aber ähm, mal gucken, was sie daraus machen. Also. Ich, äh, ich habe mir gerade mal vor der, vor der Sendung die
1: Mühe gemacht und geguckt, ähm, welcher Trainer, also ich habe mir die, eine Trainerliste aufgemacht und geschaut, äh, wer wie lange im Amt ist. Das finde ich immer eine sehr ähm, lustige Spielerei. Weil sich das extremst gewandelt hat, seitdem ich mich mit Fußball beschäftige beruflich, die die Halbwertszeit der Trainer. Es ist jetzt mittlerweile, also es ist relativ schwer, die Quizfrage traue ich mir gar nicht zu stellen, wer der Trainer ist, der am längsten im im Amt ist, ist natürlich Christian Streich in Freiburg. Mittlerweile acht Jahre, acht Monate und aktuell vier Tage. Und jetzt wäre die spannende Frage, Wolf, wer, glaubst du, kommt auf Platz 2? Es ist wirklich, es ist... äh, Wäre ich nie drauf gekommen, muss ich ganz ehrlich zugeben. Sag sag mal die die Dauer. Zwei Jahre, neun Monate und 23 Tage. Sind wir da fast schon bei Kofeld, oder? Sehr stark, sehr stark, Wolf. Deshalb äh, bist du tatsächlich Sportreporter. (lacht) Äh, Der, der ich bin. Aber es ist ist tatsächlich... äh, Erstaunlich, oder? Also A, dass der der zweite, ja. der zweitlängste Trainer in der Bundesliga im Amt ist, äh, zwei Jahre und neun Monate im Amt. Das ist alleine schon ja. kurios, finde ich. Ja. Ähm, und dann folgen natürlich viele Trainer, die über zwei Jahre da sind. Ähm, unter anderem Urs Fischer, Lucien Favre, Adi Hütter. Und, das, und dann mhm. sind alle schon unter zwei Jahre nur im Amt. Was, also das finde ich krass. finde ich, Finde ich tatsächlich extrem. Und Christian Streich ist, glaube ich, auch der Trainer, der mit Sicherheit... Da würde ich jede Wette eingehen, die Saison überleben wird, egal wie sie
0: ausgeht. Phänomen, ja, Phänomen ziger, okay, ja. Typ, oder? Ja, außer er sagt zwischendurch, ich schmeiß die Brocken selbst. Ja. Aber es wird, glaube ich, keiner aus dem Verein kommen und wird sagen, Christian, du bist es nicht mehr.
1: <lacht> Wieso ist das so in Freiburg? Das war mit, mit, mit Volker Finke so, ich, der, ich glaube, der war 16 Jahre da äh, für die erste Mannschaft tätig. Ähm, hat das wirklich nur mit dem Umfeld zu tun oder was macht
0: der Verein? Ja, ich, ich das hat, glaube ich, auch mit der Tatsache zu tun, dass die, dass die Trainer eben auch langjährige Mitarbeiter des Vereins mhm. äh, sind oder waren, bevor sie äh, Cheftrainer wurden. Also, ähm, dass sie den, den den club gut kennen dass sie die entwicklung auch die möglichkeiten äh, des vereins ähm, gut kennen dass sie nicht plötzlich konfrontiert werden mit 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 sportlichen ambitionen von denen sie noch nie gehört haben oder von denen sie nichts wussten sondern ähm, dass dieser verein sich auch was die zielsetzung betrifft halt sehr sehr klar ist also ähm, die 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 wissen problematisch wird es ab Platz 4 in der zweiten Bundesliga da wird es problematisch ja. vorher ist ist die Welt in Ordnung und das ist das ist etwas, was der, der Freiburger Trainer im Grunde garantieren muss, um, 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 um im Amt zu bleiben und, und das ist etwas, was, was bei Volker Finke äh, hervorragend geklappt hat und das ist auch was was bei, bei Christian Streich hervorragend klappt. Und jetzt ist das noch einer, ähm, der, der bundesweit gehört wird, der, der Meinung hat. Mm, mm. Ähm, Respekt Kollegen, der der, der, der der auch zu gesellschaftlichen Themen befragt wird. Ähm, wenn du mit einigen Clubs äh, dann mal unter oder einigen Trainerkollegen dann mal unter vier Augen sprichst, dann sagst du ja, es gibt aber auch die dunkle Seite, wenn ja, ja. Christian Streich nämlich bei Anpfiff unten an der Seite liegt ne? und Obwohl ähm, ja. alles beschimpft, was ja. bei drei nicht auf den Bäumen ist. Aber wirklich, so schlimm wie ja. glaube ich, kaum ein zweiter hatte. Ja, ja. Aber, aber wenn du ihn dann darauf ansprichst, dann sagt er, ja gut, also wir sind auf dem Fußballplatz und <lacht> da ist dann halt 90 Minuten, so wie soll man sagen, Out-of-Body-Erfahrung. Ja, ja. Und, und danach ist er noch wieder gut und ja, so ist er und so so steht er dort und kann nicht anders das ist ähm
1: aber dieser Verein überperformt ja wirklich schon seit ich, ich sag gefühlt 20 Jahren ne? also immer klar, immer wieder klar. werden die besten Spieler weggekauft immer wieder schaffen sie es äh, äh, Spieler zu holen die vorher kein Mensch kannte ganz ehrlich ähm, ja. selbst selbst heutzutage und dann wieder für teures Geld weiter zu verkaufen und trotzdem immer wieder entweder die Klasse zu erhalten oder sogar weiter vorne mitzumischen und wenn dann mal abgestiegen Schluppern. wird dann wird im nächsten Jahr wieder aufgestiegen so. genau also es, genau das ist also das ist
0: wenn das wenn 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 das gut läuft und die und die anderen Clubs oder oder viele viele Clubs eben nicht ihrem Vermögen entsprechend performen dann dann endet es auch am Rande oder sogar in einem europäischen Wettbewerb ja und so, wenn, 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 wenn es einfach viele Clubs gibt, die ähm, das volle Leistungsvermögen abrufen, ähm, dann kann es passieren, dass äh, der Sportclub Freiburg ähm, auch mal gegen den Abstieg spielt oder ausnahmsweise auch mal absteigt. Ja. Und dann werden die Kräfte gebündelt und das wird aber zu keinem Zeitpunkt wird an der Philosophie gezweifelt und auch nicht am Übungsleiter. Genau. Otmar Hitzfeld hat mir mal gesagt, ähm, jedes Jahr, wo Freiburg drin bleibt,
1: müsste Christian Streich eigentlich Trainer des Jahres werden. Das ist. Ja. Äh, ich finde, damit ist vieles, vieles gesagt. Der, ja. der Typ und der Club, da kann man eigentlich echt nur den Hut vorziehen. Jetzt ähm, marschieren sie dann ja auch noch ins neue Stadion. Ich glaube, dann irgendwann im äh, kommenden Jahr. Das ist, ist mhm. schön. Also Freiburg ist für mich so eine äh, Diaspora, die ich gar nicht so gemeint tra- äh, habe. Also es ist schön, dass
0: die. Dass die immer noch dabei sind, finde ich. Das ist ja. ähm, ein, ein, ein echtes Biotop ja, in, der, genau. in der Fußball-Bundesliga. Es wächst und gedeiht äh, vieles und es sieht alles. Vieles sieht, sieht sehr gut aus und sie spielen auch einen guten Fußball. Ja. also das immer ist a- Alles immer, ja. immer gut zu gucken. Ja, mir wolle Kicke. Ja, mir wolle Kicke. Ja, <lacht> ja, dann lass sie Kicke. Ja,
1: das find, ich finde das gut. Absolut. Ich das gut. Absolut. Ähm, auf Platz 3 in dieser in der Liste der Trainer, die am längsten im Amt sind, ist dann mein Trainer des Jahres der vergangenen Saison schon, das ist Urs Fischer. Ja, äh, auch in, bei Union einen, einen tollen Job gemacht, ganz ganz spannende Transfers getätigt, wie ich finde in diesem Sommer jetzt wieder. Äh, ja. Ein voran natürlich Max Kruse. Ja. Ich weiß nicht, folgst du ihm auf Instagram? Dem dem guten Max. Urs Fischer? Nee. <lacht> dem, dem Max meine ich, dem lustigen Max. Ja, nein. Äh, Der macht, äh, er ist ja wirklich, seit er bei Union ist, glaube ich, rund um die Uhr live (lacht) bei Instagram. Also du kannst wirklich vom vom Aufstehen bis zum Schlafen gehen, kannst du wirklich jeden Schritt verfolgen. Und ähm, das bringt dem dem Club natürlich irgendwie so ein bisschen einen Glamour-Faktor, ein bisschen bisschen mehr Öffentlichkeit. Auch so ein Typ wie Kruse, der dann da am zweiten Tag gleich mit seinem... ähm, frisierten Moped da ankommt und äh, eine eigene, hat ja dann eine eigene Interviewreihe gestartet im im Trainingscamp, wo er jeden Abend einen Spieler interviewt hat, wie es normalerweise unsere Aufgabe ist. Ähm, Also da kommt schon sehr viel sehr viel Action rein ähm, durch Kruse. Ich glaube aber, dass er vor allen Dingen sportlich Hervorragend in diese Truppe passt, weil er was mitbringt, was Union vorher noch nicht hatte. Also eine gewisse spielerische Komponente, der ist jemand, der den Ball verteilen kann, der mal anspielbereit ist, der in die, in die Box geht. Ich glaube, dass Max Kruse richtig einschlagen wird bei Union. Und ich glaube, dass Urs Fischer genau der richtige Trainer am richtigen Ort ist, tatsächlich.
0: Absolut. Einer, der zu 100 Prozent zu dem Club passt. Ja. Also, das, den Eindruck, den der Eindruck habe ich in der Tat. Ähm, ein ein auch sehr besonderer äh, Verein mitunter mal, mal gegen den Strich und und gegen den Mainstream und mit mit sehr klaren auch gesellschaftlichen Idealen, ähm, ähm, die dann auch äh, vertreten werden, wenn es ihnen vielleicht sogar sportlich mal schadet. Also sie bleiben sich treu und ähm, Urs Fischer ist, ist da ein, wie soll man sagen ein, auch ein 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 Jünger ähm, dieser dieser Idee ähm, die die versuchen alles um um die Fans mitzunehmen um die Fans ins Stadion zu holen ähm, versuchen alles irgendwie durchzusetzen ähm, mit Max Kruse haben sie ja einen geholt der jetzt auf jeden Fall mal massentauglich ist ja, ähm, ja. Und, und 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 der auch zum 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 Publikumsliebling taugt ähm, ja ich also ich bin neugierig, wie er das jetzt schafft, nach dem, nach dem Jahr in der Türkei, beziehungsweise auch dem, er hat jetzt auch einige Monate eben, eben, eben pausiert, ähm, sich dann in so, eine, in so eine sehr klare Spielidee einzupflegen. Also sich selbst auch ein Stück weit unterzuordnen. Mhm. Oder ob sie Max Kruse dann auch auf dem Platz ähm, eine gewisse Sonderstellung Einräumen. Also ich folge ihm nicht auf Instagram, insofern kann ich, ich habe gesehen, wie er da mit dem Moped vorgefahren ist <lacht> ähm, und, 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 und äh, wie er nach dem Aufstehen also überrascht war, dass sich die Bayern doch für das Eröffnungsspiel entschieden haben <lacht> und er sich gewünscht hat, jetzt also auch um 15.30 Uhr zu spielen. Also <lacht> das ist, ich, ich mag das, wenn es ein, ein bisschen pointiert ist ja, und ja. wenn es irgendwie, irgendwie echt ist. Ich glaube, das bringt er mit. Und das wird Union Berlin, wird Union Berlin nicht schaden. Und nichtsdestotrotz, und das wissen die auch, geht es in allererster Instanz der Saison mal darum, die Klasse zu halten. Und das wird das wird schwierig genug.
1: Ja, das glaube ich auch. Für einen Aufsteiger gilt das natürlich immer per se. In dem Fall ist es auch ein spezieller Aufsteiger, wie ich finde. Arminia Bielefeld ist back in the back in the Bundesliga. Ja. Auch mit einem ganz, ganz besonderen Trainer, Uwe Neuhaus, ähm, der mit 60 jetzt, glaube ich, erstmalig ähm, in der Bundesliga seinen seinen Platz findet. Ähm, Auch ein ganz, ganz spezieller Club und Neuhaus sicherlich auch jemand, der Farbe
0: reinbringt, sage ich mal, in in die Hütte, ne? Ja und der Verein auch. Also ja. der Verein tut's auch. Also das sind es ist ein, auch ein starker Charakter, der da hochkommt. Also was den Trainer betrifft, Entschuldigung, was den Trainer betrifft und auch was den Verein betrifft. Also die allen mal wieder in in der ersten Liga zu haben, ist ist hervorragend. Also auch da stellt sich die Frage, wie wie nachhaltig ist das? Ähm, Können können sie sich in in der ersten Liga halten? Auch die leben in dem vollen Bewusstsein. Es geht von Tag 1 an ähm, gegen den Abstieg. Ähm, Das wird helfen, da bin ich mir ziemlich sicher. Und dann mal gucken, ne? also mal gucken, was es gibt. Ein, das wird auf jeden Fall ein maximal äh, sperriger Gegner. Da bin ich mir da bin ich hundertprozentig von überzeugt.
1: Glaubst du, dass sie den Stiefel, ähnlich wie äh, Union es ja gemacht hat oder im letzten Jahr auch Paderborn, den sie in der zweiten Liga gespielt haben, eins zu eins weiterspielen werden oder versuchen werden? Ja, also,
0: also Stiefel ist mir jetzt ein bisschen zu despektierlich, aber ich weiß, was du meinst. Ähm, ich, ich, ähm, ich glaube, dass ähm, Union Berlin hat ausgezeichnet, dass sie sich von der ersten Minute an, von der ersten Bundesliga-Minute an treu geblieben sind. Und ja. das ist mit Sicherheit ein Erfolgsmodell. Bei bei Paderborn äh, war es im, im Grunde genauso, auch wenn absehbar war, dass einfach zu viele ähm, für, für zu viele Komponenten im Kader der Schritt zur ersten Liga noch zu groß war. Also da können wir jetzt im Nachhinein sagen, vielleicht wäre ein bisschen mehr ähm, finanzielles Risiko zuträglich gewesen, ähm, wo man das ein oder andere Invest in einen Bundesliga-erfahrenen Spieler ähm, hätte tätigen müssen. Aber, das hat, ich habe häufig mit Stephen äh, mit Baumgart zu tun gehabt, mhm. ähm, er hat immer gesagt, uns war wichtig, den Profi-Standort Paderborn zu erhalten und nicht den Bundesliga-Standort. Und deshalb konnten wir einfach finanziell nichts Verrücktes machen. Wir mussten unter dem Radar äh, äh, forschen und mussten einfach versuchen, unsere Bundesliga-Erfahrung letztlich selbst zu kreieren. Und, und dann ist es so. Und ähm, das, 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 wird man, das wird man jetzt auch in Bielefeld sehen. Ähm, wie viel Risiko sind sie bereit einzugehen? Ähm, und ähm, wie, wie groß ist der Schritt für, für Garmanchen von, von, von Liga 2 auf Liga 1? Also es wird... Arminia wird es sicher helfen, wenn Zuschauer im Rücken sind. Ja, glaube ich auch. Also das, hat man, das hat man auch bei Union gesehen. Ähm, das, das hilft, weil das, weil das einfach ein enthusiastisches Publikum ist, voller, voller Dankbarkeit Spezielles für die Bundesliga. Ne? Spezielles Stadion, exakt. Ähm, mal gucken, wann es da so weit sein wird und die ersten wieder rein dürfen. Das, das wird helfen. Und ähm, es, es wird spannend sein, zu gucken, wie, 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 die, wie die sich verkaufen in der ersten Liga. Das Gleiche gilt natürlich
1: für einen anderen Aufsteiger mit einem Trainer, der für mich zum Beispiel ein komplett unbeschriebenes Blatt ist. Ich weiß nicht ja, inwieweit. Auch für Stuttgart. Ja, ja. Pelle- ja. Pellegrino Matarazzo heißt der gute Kollege. Äh, ja. Ich wusste zum Beispiel auch nicht, dass er US-Amerikaner ist, den Namen jetzt nicht zwingend zu entnehmen. <lacht> ja. Doppelstaatsbürger, also US und Italiener. Ähm, ja. weißt du, kannst du was sagen zu dem Kollegen? Ich
0: kann ehrlicherweise, muss ich zugeben, gar nichts dazu beitragen. Nein, 0,0, 0,0. Oh, okay. 0,0. <lacht> also, ich das ist gut, gut ja, vorbereitet. also darf. Da, nein, da freue ich mich, ich freue mich ihn, ihn, ihn kennenzulernen. Ja. Also also auch aus, auch als auch als Typ, ne? Stuttgart ist ein ganz schwieriges Pflaster. Ja. Wir haben glaube ich im Rahmen dieses Podcasts schon mal ähm, schon mal gesprochen, weil die die Erwartungshaltung ist immens. die Erinnerungen an an große europäische Tage und große Erfolge Junge sind, 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 ja. sind noch warm. Also deshalb, das ist kein normaler Aufsteiger, sondern von vom VfB wird erwartet und das erwarten die Stuttgarter auch von sich selbst dass es innerhalb kürzester Zeit ähm, dann äh, nicht nur nach oben geht oder oben bleibt, sondern halt dann auch wieder europäisch wird. So, damit muss sich ein ein junger Trainer, und das ist er ja, zum, zumindest gemessen an Erstliga-Erfahrung, ähm, da, da, damit muss ein junger Trainer zurechtkommen. Und, und ähm, das ist in Stuttgart eben besonders schwierig, weil... Wir beide dort selbst erfahrene Granden der Branche haben scheitern sehen.
1: <lacht> ja, es, genau. Also, nimm, nimm mal ein Beispiel: Markus Weinzierl, von dem ich sehr viel halte, grundsätzlich. Sehr, sehr guter Trainer. Auch zum Zeitpunkt dahingegangen, wo die, die sportliche Führung. Ähm, sag ich mal, zerstritten war, wo es immer wieder mit dem ja. Vorstand auch Palaver gab. Es gibt immer wieder Leute von außen, die reinquatschen, ähm, weil es natürlich auch viele ehemalige Legenden gibt. Ne? Genau, Genauso ist es. Die dann immer auch mal ihre Meinung kundtun äh, bei uns, bei euch. Auch
0: hochrangige, hochrangige Mitarbeiter äh, im Verein, die seit Jahrhunderten dabei sind <lacht> ja. und äh, sehr klare Vorstellungen davon haben, wie es mit dieser Mannschaft ja. äh, zu laufen habe. Das ist, das ist dann alles in allem eher kontraproduktiv. Ja, für einen Trainer, ähm,
1: gerade für einen jungen Trainer, glaube ich, echt schwierig. Ne? Also, ja. legst du dich dann mit den Brüdern an oder hältst du lieber die Klappe, ne? also... Muss ja auch ein Profil haben, nimmst du sie mit ins Boot oder da ist ja. dann auch viel Politik und Macht im Hintergrund, was du vielleicht gar, noch gar nicht einschätzen kannst, ne? wie da so die Strömungen ja. laufen. Also ich finde ja. find auch Stuttgart sehr, sehr cooler Club, aber auch sehr schwieriger Club, äh, ehrlicherweise.
0: Ja. Ähm, von daher spannend. Ja. Ja, für einen jungen Trainer nicht nicht leicht. Ja, nicht leicht. Ja. Also wir haben Hannes Wolf, wir haben Hannes Wolf dort erlebt, von dem ich dachte, ja, das ist der richtige für einen FfB. Richtig, auch ein gutes Beispiel. Ähm, ja, Er ist mit denen aufgestiegen und ich dachte, also das ist auch perspektivisch einer, mit denen der kann in Stuttgart die nächsten paar Jahre was aufbauen. Zeitsprung, äh, <lacht> wenige Monate nach dem Wiederaufstieg war er schon Geschichte wieder. Ja, ja. Kr- ja, genau. Gutes Beispiel. Hannes Wolf, gutes
1: Beispiel. Markus Weinzierl, wie gesagt. Ähm, es gibt einige, die sich da schon, äh, die gescheitert sind. Daher finde ich sehr, sehr spannend, was mit dem äh, noch recht unbeschriebenen Kollegen passieren wird. Ähm, ähnlich Sebastian Hoeneß in, äh, in Hoffenheim. Ähm, ja. Überraschender Transfer aus meiner Sicht. Das ist Der zweitjüngste Trainer mit gerade mal 38 Jahren hat die Bayern-Amateure ja. zur, zur Meisterschaft geführt. Ähm, ja. So, ich sag mal, Insidern auf jeden Fall nicht nur wegen seines Namens und seines äh, Verwandtschaftsgrad zu den beiden äh, Hoeneß-Brüdern natürlich schon ein Begriff. Also ich sag mal so, ja. den, den hatten glaube ich schon einige Vereine auch auf dem Zettel. Ähm,
0: auch spannend. kannst weißt du hast, ja. hast, hast du ihn mal kennengelernt, weißt du was? keine, du... keine, keine, keine Berührungspunkte bislang? Ähm, aber Hoffenheim zeichnet sich ja durch ein, ein relativ äh, kleines und somit ruhiges Umfeld aus. Das das bedeutet, dass man da die Chance hat, als junger Trainer zu wachsen. Auch dass es da mitunter Kompetenzgerangel geben kann, hat man jetzt gesehen mit mit Schreuder. Ja, ja. Also auch auch das auch da auch da geht nicht alles, aber es, es gibt zumindest die Möglichkeit, wenn du wenn du einen guten sagen wir Fußballideologischen Ansatz hast, als als Trainer, dass du da erstmal machen darfst und, und länger machen darfst, bevor da die ersten dazu neigen, die Nerven zu verlieren. Das ist schon das ist schon gut, das ist schon gut. Also Besser, als junger Trainer man hat es auch bei, man hat's auch bei, bei Nagelsmann gesehen. Es ist Hoffenheim ist ist ein, ist ein gutes Pflaster äh, um zu wachsen. Was was ich höre und was ich weiß ähm, bringt er alles mit als 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 Trainer an an Kompetenzen und ja jetzt muss er muss er sehen wie er, wie er schwimmt und man kann oder schwimmen kann man kann sagen Hoffenheim ist ist was was das betrifft einfach ein sehr sehr äh, gutes Becken für Frischlinge, das soll jetzt nicht respektierlich sein, um sich an, an die Bundesliga zu gewöhnen. Ohne, dass es nach, eine, nach einer überraschenden Niederlage sofort auch einen medialen Dampfhammer gibt. Glaubst du, dass der, dass der Name in dem Fall auch eine Last sein könnte? Das hört man ja oft ne? ähm,
1: bei ja, äh, Menschen, die nun mal große äh, Verwandtschaft haben. Ich, tra- also, ich trage einen großen Namen. <lacht> Fuß. <Ja. lacht> Auf ja. großem Fuß. Auf großem <lacht> Fuß. Ähm, ja. Nein, aber ich meine, Hönes ist natürlich klar. Der wird logischerweise nicht nur im Boulevardbereich immer wieder, äh, wahrscheinlich in jeder äh, Geschichte, die über ihn geschrieben wird, erstmal die Verbindung zu Uli oder Dieter hergestellt. Logischerweise.
0: Ja, gehört mit, der, gehört mit dazu. Jetzt ja. trägt er aber den Namen schon seit 38 Jahren <lacht> und, 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 und weiß, ich, weiß ich denke ich, ähm, damit auseinanderzusetzen. Und da hilft, auch da hilft Hoffenheim. Also mhm. Es, es wäre jetzt was anderes, als wenn man sagen würde Schalke. So, ja. Da, da, da bist du dann, da bist du dann relativ schnell wieder bei dem Namen. Hier, Hoffenheim, glaube ich, hat er die Chance, mit seinen Kompetenzen zu überzeugen, ohne, ohne dass sein Nachname <lacht> für größere Was soll man sagen? Verwirrung oder Erhöhungen oder Erwartungen sorgt. Jetzt nicht? also die, die, ja. die haben sich ja nicht für ihn entschieden wegen des Nachnamens nee, sondern richtig, haben sich richtig. für ihn entschieden wegen seiner, äh, wegen seiner Kompetenz und ähm, das, denke ich, ha, hat auch Alex Rosen und je nachdem, wer, 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 wer spricht, ähm, immer wieder betont. Und, ähm, also ja, die hätten das, ihn auch geholt, das, das wenn er Sebastian,
1: Sebastian Ostendorp oder Sebastian Fuß geheißen hätte, meinst du? Und die Wasch- sehr
0: wahrscheinlich, mit Fuß wahrscheinlich, also er hätte wahrscheinlich am ehesten noch einen Fuß geholt. Also. <lacht> Füßchen. <lacht> <lacht> ich kann die Schlagzeilen
1: schon lesen. <lacht> wer, wer, äh, äh, da wir es wahrscheinlich nicht mehr schaffen werden, alle Trainer nochmal einzeln durchzugehen, ähm, ist aber einer, den ich äh, gerne noch, über den ich gerne noch sprechen würde, weil er auch ein sehr sehr spezieller Typ ist, den ich persönlich auch in seiner Dortmunder Zeit kennengelernt habe, ähm, auch ein sehr äh, relaxter Trainer, wie ich finde. Ähm, der es aber meiner aus meiner Sicht auch vor einem ganz schweren Jahr steht, ist Peter Bosch. In ja. Leverkusen. Ähm, ja. Hat mich überrascht. Er hat in, in, in Leverkusen bislang echt einen guten Job gemacht, wie ich finde. Ja. Ähm, auch wenn es im letzten Jahr dann natürlich das Saisonziel einfach verpasst wurde. Ähm, muss man auch ganz klar sagen, weil wenn du mit der Mannschaft, haben wir schon öfter darüber gesprochen, es am Ende nicht in die Champions League schaffst, ähm, dann ist es zu wenig aus, aus meiner Sicht. Da waren wir uns glaube ich auch ziemlich einig. Ähm, ja. Jetzt hat er natürlich, wird Havertz verlieren, ähm, das ist natürlich ein Verlust. Ähm, Vorland wird gehen. Das sind zusammen, ich glaube, 80 Scorerpunkte, die da ungefähr weg sind. Ähm, jetzt muss man ja. se- sehen, wie sie es ersetzt kriegen. Ähm, Bosch, f- für dich, der hat in Amsterdam ein Riesenjahr gehabt. In Dortmund kam er zu einer schwierigen Zeit, ist, ja, ja sag ich mal, relativ schnell dann auch wieder weg gewesen. Und Leverkus- ja,
0: hat in Leverkusen eine sehr gute Phase. Ja. Das, darf man nicht, das darf man nicht unterschlagen. Ja.
1: Was, was, was glaubst du, wo geht die Reise hin mit ihm? Oder wo kannst es hingehen?
0: Aber wird schwierig, ne? Leverkusen schwierig. ist für mich ganz schwer ja. ganz schwer einzuschätzen. Weil, nochmal, selbst wenn sie ähm, Harvard zum Vorrang verlieren, äh, wonach es ja jetzt aussieht, ähm, werden sie mit Sicherheit für adäquaten Ersatz sorgen. Und das wird wieder eine, eine, eine hochklassige Mannschaft sein, die ähm, mit Sicherheit unter die Top-6 der Tabelle gehört. Ähm, und es wird... Äh, Phasen geben, wo, wo, wo du denkst, die spielen die Sterne vom Himmel, da hast du einen, einen typischen Meisterkandidat vor dir und, und dann wird es Phasen geben, wo du dich fragst, was ist hier eigentlich los, also das scheint so irgendwie das Schicksal von von Bayer Leverkusen zu sein, also die Frage wird sein, kann Bosch diese, diese zweite benannte Phase äh, so relativ kurz halten? Ist ja, also ich muss auch manchmal sagen, ich, ich, ich tue mir auch schwer, dann zu sagen, dass es, dass es eine Frage des Trainers ist.
1: Mhm.
0: Wobei, ähm, wobei
1: Bosch, wenn ich dich da einmal unterbrechen darf, der hat, äh, das war ja wirklich, ich habe mich mit dem relativ viel beschäftigt damals, bevor er zum, zum BVB kam und auch mit vielen holländischen Kollegen und so gesprochen. Und ja. er hatte ja bis auf dieses eine Jahr äh, mit Ajax. Ähm, hat er auch noch nicht ganz großen Erfolge vorzuweisen. Was er aber immer geschafft hat, äh, war einen mega attraktiven und offensiven Fußball zu spielen, den, ja. er, den er unabhängig, völlig unabhängig von Verein und Mannschaft ähm, durchgezogen hat. Das hat er, ja. auch, das hat er dann auch in, äh, bei, bei Ajax gemacht, hervorragend dann natürlich sogar, also ja. mit spektakulärem Fußball wirklich fast, ähm, ja, fast bis, bis ganz nach oben geschafft. Äh, dann beim BVB ist er damit Krachend gescheitert am Ende. Und in Leverkusen hat man ihn, hat man dann natürlich die Frage aufgeworfen, kann der eigentlich auch, hat der auch einen Plan B oder, oder kennt er nur offenes Visier? Und ich finde, das hat er zuletzt ja, das ist mir,
0: ja, aber das ist mir zu sehr Schublade. Immer ja, der hat keinen Plan B, der hat keinen Plan C und so. Ich meine, das ist ja, ich meine, das ist ein hochdekorierter, das ist ein hochdekorierter Trainer. So, das, der, der hat auch Rückzugspläne. Ne? Die, also, das, das, das ist so. Die Frage ist, in, in Leverkusen ganz im Speziellen, ist die Mannschaft in der Lage, das umzusetzen? Na gut, aber das ist also, auch eine Aufgabe oder, des Trainers, oder? oder? Also, Natürlich, ja. aber, aber er ist ja nicht der Erste, der daran scheitert. Nö, das stimmt. Vermeintlich nicht das Optimum auf diesem, aus diesem Kader rauszuholen. Also, da sind ja nahezu alle. Jetzt fährt hier gerade der Müllwagen vorbei. Da ist er wieder. Hört man das? Grüß ja, schön. Ja, ja, ist er wieder. Grüß schön. Ja, Was, heute hast ist, du heute den Nachbarn gesagt? Übes. Grünmüll und gelber Sack ist heute. Hast du die Fahnen rausgehängt vorher? Absolut, absolut. <lacht> ähm, ja, also das sind ja das sind ja praktisch seit Klaus Topmüller und dem Erreichen des Champions-League-Finals sind ja eigentlich alle gescheitert, weil Leverkusen hatte immer irgendeiner auf dem Zettel. Für, ja, und er hat auch immer eine geile Mannschaft. Oben. Eben. Und es hat immer Phasen gegeben in der Saison, wo du dachtest, pff, dieses Jahr sind sie fällig. Also dieses Jahr, sind, oder fällig, ja. in diesem Jahr sind sie reif. ja. Ähm, ja, also d- 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 große große Neugier, was äh, was Bayerleben betrifft. Ich höre das Piepsen, wollen wir einmal lauschen. Mm. Wollen wir das mit dem? Ja, wenn, wenn er piepst, fährt er rückwärts. Das weiß ich. <lacht> Auch wenn ich ihn nicht sehe. Ich sitze gerade im Ostflügel, ich höre ihn. <lacht> <lacht> Grün ich hatte und gerade bei den Te- äh, Grün und Gelb.
1: Beides an einem Tag,
0: das ist äh, Ja. Das gibt es auch nur in München. Ne? Das, äh ja, ja, das gibt es. Das gibt es und, und zwar jeden Mittwoch.
1: Dann, dann lass uns zum, zum Abschluss noch über einen Trainer reden, der ähm, ja, alle überragt hat im vergangenen Jahr. Ähm, Hans-Dieter Flick. Es haben, es haben neun, ja. neun Monate gereicht, äh, um das Triple einzufahren. Gab es vorher noch nie in der Geschichte. Ähm, ja. Ich glaube, gehuldigt worden ist ihm tatsächlich genug und von allen ja. Stellen siehst du, und das ist die einzige Frage, die ich, die ich spannend finde, siehst du auch nur ein Promill an Gefahr, dass es für, für Flick und Bayern irgendeinen äh, ja, Bruch geben könnte oder irgendwas, das nicht funktionieren könnte in der nächsten Saison zwischen diesen beiden, also speziell zwischen Trainer und, und Mannschaft. ist da
0: Also ich sehe nichts kommen. Also Ehrlicherweise. Ich sehe, ich sehe nichts kommen. Ähm, nee. Also die Mannschaft wird <lacht> durch Sané <lacht> und Kouassi und ähm, weiß nicht, was sonst noch passiert. Ähm, nicht schwächer. Hm? Mutmaßlich. Das, ja. das, das, äh, das, das, das ist so. Äh, Müller hat Peak. Ähm, Boateng hat Peak, hat äh, mit Sühle gibt es gute Alternativen. Wahrscheinlich holen sie äh, jetzt für Udre Sola, der zurückgegangen ist, nochmal einen, einen neuen Rechtsverteidiger. Äh, mit Davis, den Shootingstar der Saison. Also ich, ich sehe nichts. Wir können ähm, konstruieren und Situationen herbeireden. Was müsste ähm, denn passieren eigentlich? Also das, 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 klar, du äh, müsstest ich, Spiele mir, verlieren. Ich, ich, kann im Moment, ich kann mir im Moment, ich kann mir im Moment nichts, ähm, ja. nichts vorstellen. Also man könnte jetzt sagen, jetzt wollen wir doch mal sehen, was passiert, wenn er mal wieder ein Spiel verliert. So. Oder zwei. Ähm, aber, oder zwei. Ähm, ich erinnere an den Herbst äh, vergangenen Jahres, als selbst Hansi Flick mal kurz der Hans im Pech war und ähm, gegen Leverkusen und äh, München Gladbach, glaube ich, war es zwei Spiele hintereinander unglücklich äh, mit eins zu zwei verloren. Ja. Die Mannschaft hat äh, den Pfad der Weisheit zu keinem Zeitpunkt verlassen. Das, äh, und, und das ist, glaube ich, den, auch ein Stück weit den überragenden menschlichen Fähigkeiten von von Hansi Flick geschuldet. Das wollte ich gerade
1: sagen. Der macht ja nicht den Eindruck, dass er jemand ist, der dann sofort nervös wird oder irgendwelche verrückten Dinge macht und sagt, wir müssen jetzt
0: alles über den Haufen schmeißen. Und du hast es auch auch jetzt im Erfolg gesehen. Also wenn ich mich ähm, an an so Trainergrößen äh, äh, in der Kategorie erinnere, so Jose Mourinho oder, oder, oder Pep Guardiola oder so, die, die würden natürlich diesen Erfolg immer auch ein Stück weit auf sich selbst beziehen, weil sie das einfach so also wenn, In, in also, ihrem Naturell so, vorhanden Genau, ist. also die würden authentisch, äh, sie würden authentisch reagieren und würden natürlich auch ein bisschen durchblicken lassen, dass das schon auch ne, mit ihnen und ihren Fähigkeiten zusammenhängt. Das hat ja Hansi fliegt mit keiner Silbe getan. Also ein, ein derart bescheidener Zeitgenosse da muss ich das mal auf der Zunge zergehen lassen. 35 Spiele von einem äh, von einer epischen Niederlage gegen Eintracht Frankfurt äh, bis zum Triple. Also der hat aus einer Truppe von Zweifelnden und aus einer Truppe von Fragezeichen einen Trippelsieger geformt. Also nie war der Weg so kurz, also von von Null auf Triple, also Null in An- und Abführung, ja. Von Null auf Triple, wie, wie, wie jetzt und nie schien er so unmöglich wie vor 35 Spielen. 32 Siege, eine, eine Unentschieden, zwei Niederlagen. Ja, ja, ja. Das, ich glaube, mehr braucht man nicht ja. sagen. Nee, wirklich. Also mehr, mehr braucht man. Es, es, es besteht überhaupt kein Grund zur Sorge, dass er ähm, sich selbst in irgendeiner Form überhöht und dann nicht mehr glaubwürdig ist, sondern der er ist, er, ist, er ist bescheiden, er ist ein hundertprozentiger Fachmann und also es, es gibt keinen richtigeren Trainer für die Bayern. Vielleicht im, im, im Moment. Also Heinkes hat das ja schon zum Jahreswechsel gesagt, das ist der ähm, das ist ein Trainer, der in, in München eine Ära prägen kann. Ja, und ähm, danach da gehe so ich aus, mit.
1: Ja. Dann ja. vielleicht ist das auch das perfekte Schlusswort, Wolf, weil um, um ähm, Hansi Flick. Ähm, Perfekt zu beschreiben, müsste man wahrscheinlich sagen, besser geht nicht. (lacht) Besser geht nicht. Wir sind in der Nachspielzeit, Nachspielzeit, meine Hochzeitsglocken fangen schon fast an zu läuten, Wolf. Ja, Ähm, du
0: heiratest, du heiratest, du musst los. Ich muss los. Was hast hast du, für was hast du dich entschieden? Oh, oh, schicke ich dir ein
1: Bildchen, das ist äh, noch geheim und äh, überraschend. ähm, ich werde in äh, einer Halbzeit mit Poli in der, in, der, in der kurzen Hose. Genau. Ohne, eigentlich wollte ich gar keine Hose tragen, aber mal schauen. Es ist auch kalt langsam, ja. deswegen muss ich mir das noch mal überlegen. Wolf, ich bedanke mich bei dir.
0: Ähm, wir, ich, will, ich ich will, ich will mich bei dir. Wir, es war ein außergewöhnliches Vergnügen. Wir, wir hören uns, uns nächste, nächste Woche wieder.
1: aus den Bergen, dann hoffentlich ja. mit Ring am Finger, der Gattin im Arm und vielleicht... Vielleicht nehmen wir sie einfach mal mit dazu. Schauen wir mal. dieses Ende. Ja. Hm? ja. Lassen
0: wir uns überraschen. Sie soll berichten. Ja, sehr gut. Wolf, ich freue mich. Ich wünsche dir was. Alles Gute, viel Spaß, sportlich bleiben und tschüss.